0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Sind wir heute alle Eishockey verrückt? Ja und das darf auch so. Deutschland steht nämlich im Finale bei den Olympischen Winterspielen. Und das Auswärtige Amt, das twittert schon ganz euphorisch aktueller Hinweis für Südkorea. Reisenden wird dringend empfohlen, sich mit Team Deutschland zu freuen. Empfehlung für Reisende in Kanada. Team Eishockey vermeiden. Wie kam es bitteschön zu diesem Sieg? Gegen Kanada, das schauen wir uns heute ausführlich an. Außerdem reden wir über was total Praktisches, nämlich den Führerschein auf dem Handy, also digital immer in der Hosentasche und über Rotwein, der unsere Zähne schöner machen soll. Wie das geht, das erfahrt ihr auch in dieser Sendung. Mit dem Studios heute Caro Brindig. Hallo, mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir reden über den Kosovo und wenn man Kosovo hört, dann denkt man vermutlich immer noch zuallererstes an den Kosovo-Krieg und nicht wirklich an digitalen Fortschritt und ein Leben vielleicht 2.0. Aber tatsächlich gibt es im Kosovo eine Weltpremiere. Als erstes Land der Welt können die Bürger da ihren Führerschein auf dem Smartphone speichern. Caro hat sich das Heute für uns genauer angeschaut. Wie soll das funktionieren?
2: Also jeder im Kosovo, der einen Führerschein hat, der kann sich eine App runterladen. Dann musst du einen Antrag bei den Behörden in Kosovo stellen. Von denen bekommst du dann einen Aktivierungscode. Den scannst du und schon hast du alles auf deinem Smartphone.
1: Und wenn äh, mich dann ein Polizist rauswinkt und sagt, Führerschein bitte, wie läuft es dann ab?
2: Dann öffnest du diese App, äh, die erstellt dann einen QR-Code und der Polizist kann den dann scannen.
1: Ach so, also es ist jetzt nicht so, dass einfach ein Bild von meinem Führerschein dann auf meinem Handybildschirm erscheint, oder was?
2: Nee, also wenn der Polizist den QR-Code scannt, dann bekommt er halt alle Infos über dich. Also wenn du einen LKW fährst, ob du auch den Führerschein dafür hast und ob das Teil überhaupt noch gültig ist oder ob du gerade vielleicht eigentlich gar nicht fahren darfst. Entwickelt hat das Ganze übrigens das deutsche Unternehmen Verodes. Ich habe die mal gefragt, ob dieses ganze Rumgescannen nicht irgendwie doch umständlicher ist, als einfach schnell seinen Führerschein rauszuholen, weil für mich klang das irgendwie mm. so, aber Mareike Arens von Veridos sagt, aus ihrer Sicht ist es das nicht. Wenn man das Dokument vor sich sieht, dann muss man ja erstmal überprüfen, hat das Dokument die richtigen Sicherheitsmerkmale. Ich muss dann nochmal überprüfen, ob die Angaben dort auch stimmen. Ich muss mich nochmal als Polizist mit jemandem per Funk verständigen. Und deswegen ist es eigentlich mit der mobilen Lösung eine sehr schnelle und effiziente Lösung, die wir da anbieten. Der große Vorteil für die Nutzer ist halt, dass man sein Smartphone ja eigentlich immer dabei hat. Und so brauchst du halt auch nicht immer zehn Ausweis Ausweise mitzuschleppen. Und die Macher von Veridos sagen halt auch, dass die App sehr fälschungssicher sei und dass sie im Kosovo sehr gut funktionieren wird, weil da die Handy- und die Internetnetze sehr gut mhm. ausgebaut sind. Da muss man
1: sicherlich mal beobachten, wie das dann so läuft im Kosovo. Kommen wir mal zu uns nach Deutschland in diesem mhm. Punkt. Äh, mit dem Smartphone geht ja schon relativ viel Kinotickets kann man vorzeigen, Flugtickets, Bahncard, Bahntickets auch. Was sonst noch?
2: Also ansonsten sieht so mittelprächtig aus. Also Führerschein, Pass, Perso, das alles geht nicht mit dem Smartphone. Aber du kannst immerhin mittlerweile schon über Smartphone bezahlen. Zum Beispiel mit PayPal Friends oder teilweise auch mit der Girocard oder teilweise mit der Kreditkarte. Aber das ist halt sehr vereinzelt bis jetzt. Ähm, die großen Bezahlsysteme wie Android Pay oder Apple Pay, die sind bei uns noch nicht gestartet. Alexander Spier von der IT-Zeitschrift CT sagt, dass, so ein, dass das so ein deutschlandtypisches Ding ist mhm. irgendwie. Also hier ist halt Datenschutz vielen Menschen wichtig und im Vergleich zu anderen Ländern sind wir irgendwie noch sehr klassisch drauf.
3: Bargeld ist in Deutschland immer noch, naja, das, was am meisten benutzt wird. In anderen Ländern sind Kartenzahlungen völlig üblich. Und auf dem Level läuft das eben bei uns auch ab. Äh, offizielle Dokumente, das, ist, das fühlt man sich nicht so richtig sicher. Das hat man Angst, dass es geklaut wird oder missbraucht wird. Und deswegen ist es in Deutschland sehr schwierig durchzusetzen. Ist denn trotzdem
1: irgendwie absehbar, dass sich da was tut bei uns?
2: Schon, äh, weil ja vor allem auch die Banken zum Beispiel selber ein Interesse daran haben, dass man als ihr Kunde zeitgemäß bezahlen kann. Alexander Spier von der CT glaubt deshalb, dass in nächster Zeit zum Thema, zum Zumindest beim Thema Bezahlen über Smartphone viel passieren wird.
3: Ansonsten, ich glaube nicht, dass groß offizielle Dokumente in Deutschland erstmal digitalisiert werden. Klar gibt es den äh, Personalausweis mit dem Chip drin, aber den kann man eben am Smartphone nicht nutzen, sondern braucht eben wieder einen Chipkartenleser und das wird sich auch in näherer Zukunft nicht ändern. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass er sich so viel tun wird, außer beim Bezahlen. Wird das alles noch relativ analog bleiben?
2: Also bis wir in der Verkehrskontrolle einfach dem Polizisten das Smartphone hinhalten, hm. das könnte noch ein bisschen ja, dauern.
1: Bezahlen mit dem Smartphone. Muss jetzt endlich mal kommen. Ja, Das ist State of the Art, muss jetzt auch mal in Deutschland so sein. Im Kosovo, da können die Menschen den Führerschein auf dem Smartphone vorzeigen. Als erstes Land der Welt ist das dort vorgestellt worden oder an den Start gegangen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ja, der Deutschlandtrend, der ARD, der sagt uns heute, die Popularität der CDU, sie nimmt weiter zu. Was weiterhin für viele in der CDU aber unklar ist, ist... Was steht denn diese Partei eigentlich? Die einen wollen sie wieder konservativer und wirtschaftsliberaler haben, also das Profil schärfen, das nennt man so im Fachjargon wenn Leute sowas möchten, aber das ist nicht die einzige Forderung. Es gibt auch die Forderung, mehr Frauen an die Spitze zu nehmen. Die Forderung dann, dass die Führung jünger werden muss, spätestens am kommenden Sonntag. Da werden wir es wissen, denn da muss Angela Merkel auf dem CDU-Bundesparteitag -Bundes ein paar Namen liefern. Der Parteitag, der geht am Montag los. Sonntag sollen wir schon über die Namen Entscheid, sollen wir schon über die Namen informiert werden. Wer wird was und was ist mit der CDU los? Das sprechen wir jetzt mal durch mit Svenja Graus, Politikwissenschaftlerin aus Berlin. Grüß dich Svenja. Hi. Schauen wir uns doch als erstes mal an, wie laut die Rufe denn sind, dass die CDU wieder wirtschaftsliberaler und konservativer werden muss.
4: Ja, also das ging ja gerade heute auch durch die Medien. Da hat Marc Hauptmann, der ist Vorsitzender der jungen Gruppe, das eben gesagt, dass gerade diese beiden äh, Profile der CDU wieder geschärft werden müssen. Und das ist natürlich auch immer noch ähm, eine Reaktion auf die Wahlniederlage. Klar, die Umfragen sehen jetzt wieder besser aus, gerade auch im Verhältnis zur SPD. Aber da ist halt immer noch dieser Ruf nach äh, der, der, der Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln da. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Monaten nicht schwächer werden, weil gerade so in den letzten äh, paar Monaten eben mit der Ehe für alle, auch der Mindestlohn noch, die Aufnahme von Flüchtlingen, das sind halt alles so Dinge, die eher vom konservativen Profil der CDU weggeführt haben. Hm.
1: Was ist mit diesen anderen Wünschen, die damit reinspielen? Jünger, mehr Frauen, bitte jemand aus Ostdeutschland im Kabinett haben. Glaubst du, dass es gut, so ans Thema ranzugehen?
4: Also ich glaube schon, dass diese Kabinettszusammenstellung äh, anhand dieser Wünsche sehr schwierig wird. Vor allem, weil eben wenige Posten zu vergeben sind. Ähm Prinzipiell, wenn man auch mal längerfristig denkt und an die Partei an sich, äh, dann ist das, glaube ich, sehr gut möglich, die Partei jünger und weiblicher zu machen. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise auch die ganze Zeit immer die, die, ist ja die Rede von Jens Spahn, der eben als junger Vertreter da ist, aber gleichzeitig auch ein Vertreter des konservativen Flügels ist. Also da sieht man schon, dass das nicht unbedingt ähm, irgendwie gegenläufig ist.
1: Hm. Meinst du denn, dass die CDU sich personell gut aufstellen wird?
4: Das glaube ich schon, ja. Also wenn man sich jetzt kurzfristig im Kabinett das Ganze ansieht, dann hören sich die Kandidaten doch ganz gut an. Ähm, zum Beispiel jetzt die Gesundheits, also die mögliche Gesundheitsministerin ähm, Wiedmann Mautz. Die ist ja auch relativ erfahren. Aber auch wenn man sich langfristig die Partei anschaut, dann hat sie jetzt, glaube ich, relativ eine gute Möglichkeit, solange das mit dem Mitgliedervotum funktioniert, das muss man immer noch abwarten, aber dann hat sie eine gute Möglichkeit, sich über die drei, dreieinhalb Jahre hinweg ganz gut aufzustellen, um dann nach Merkels Abgang eben auch noch eine Wahl gut mhm. zu bestreiten.
1: Kann man das denn irgendwie mal ein bisschen gewichten? Hängt wirklich so viel von den Gesichtern ab und sind die Inhalte nicht dann doch ein bisschen Wichtiger?
4: Ja, auf jeden Fall. Also die Inhalte sollten wichtiger sein. Ähm, gerade zurzeit wird nur über das Personal diskutiert. Das ist echt ärgerlich und vor allem auch für die Wähler frustrierend. Ähm, was natürlich immer wichtig ist, wenn, wenn man sich die, die Verhandlungen zwischen Parteien anschaut, dann ist es natürlich immens wichtig, wer welches Ministerium bekommt, eben weil Minister einen sehr starken Einfluss haben. Aber gerade innerhalb von Parteien ist das manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Ähm, das hängt aber auch viel daran, dass eben man durch einen Minister Posten ein besseres Standing in der Partei hat äh, und dass man eben einen stärkeren Einfluss hat auch innerhalb der Partei. Und gerade ähm, im Hinblick auf Ostdeutschland ist das natürlich ein wichtiges Thema, ähm, dass eben auch Repräsentanten aus Ostdeutschland da sind, äh, um das mit der AfD ein bisschen aufzufangen.
1: Wurden die bisher denn klein gehalten innerhalb der CDU, sag mal?
4: Naja, also man hatte ja bisher eben Thomas de Maizière, der zwar nicht ursprünglich, äh, nicht dort geboren wurde, aber eben als ein Vertreter äh, von Ostdeutschland angesehen wurde. Aber ansonsten ist da tatsächlich nicht so viele, gibt es nicht so viele ähm, bekannte Politiker aus dem Osten. Und das ist nicht nur bei der CDU so, das ist eigentlich auch äh, bei der SPD und auch bei den Grünen so. Also das ist ein bisschen tatsächlich... Wo, womit, ein bisschen hängt das denn,
1: womit hängt das denn zusammen, Svenja?
4: Das ist eine gute Frage. Das, das hat oftmals, ähm, ich meine, Angela Merkel ist ja beispielsweise auch nur nach der Wende so erfolgreich geworden, ähm, weil sie eben gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort war äh, und für, für Politiker aus Ostdeutschland ist es meistens schwierig, da irgendwie reinzukommen in die Partei ähm, auf, auf, dem, äh, auf der nationalen Ebene. Mhm.
1: Jetzt sind wir wohl ganz anders gelandet im Gespräch. Wir wollten ja eigentlich ausschließlich <lacht> über die CDU reden, aber es war auch irgendwie nett, muss man sagen. Es geht auf jeden <lacht> Fall um Personen, auch an diesem Wochenende und dann am Montag auch bei der CDU auf dem Parteitag. Personen, die eine Sache dann gemeinsam haben werden, denn die sind bei der CDU und übernehmen da wichtige Positionen. Danke für dieses Personenkarussell, Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Schönes Wochenende dir. Danke, ebenfalls. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Rudy Mantle und Rumor Mill, 8.39 Uhr, Deutschlandfunk, 18.39 Uhr, Deutschlandfunk Nova ist hier. Wir reden über Leonardo DiCaprio, oder wie man gerne Deutsch sagt, Leonardo DiCaprio. Wenn der einen Wunsch hat, dann kommen wir dem natürlich sehr, sehr gerne nach. Achtung, liebes Showpublikum dieser Sendung hier, einmal Applaus bitte. schön. Es sind immer so viele bei uns. Diesen Applaus, sagt Leonardo DiCaprio, haben die Seychellen verdient. Was hat es damit auf sich, Caro?
2: Ja, die Seychellen haben einen Teil ihrer Gewässer zum Meeresschutzgebiet erklärt. Und zwar ein Gebiet so groß wie Großbritannien, also schon sehr ordentlich. Die Seychellen liegen ja im Indischen Ozean. Und um sie herum gibt es eine große Artenvielfalt. Und die wird jetzt eben besonders geschützt.
1: Die Seychellen sind ein sehr kleines, kleines Land. Stemmen die denn so ein großes Schutzprojekt ganz alleine?
2: Nee, das tun sie in der Tat nicht. Das Ganze ist nämlich ein sehr cleverer Tauschhandel. Die Seychellen bekommen nämlich umgerechnet 17 Millionen Euro. Und damit können sie einen Teil ihrer Staatsschulden begleichen. Das Geld kommt unter anderem von der Stiftung von Leonardo DiCaprio. Und ich meine, die Seychellen haben ja auch langfristig selber viel davon, wenn sie ihre Gewässer schützen. Weil viele Touristen kommen ja genau wegen der Traumstände und zum Schnorcheln wegen der tollen Fische.
1: Die Seychellen haben einen Teil ihrer Gewässer zum Meeresschutzgebiet erklärt. Und das ist ungefähr so. So groß wie Großbritannien.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Es
1: war so schön heute.
0: Die Sekunden verrinnen und jetzt ist das Finale da. Deutschland steht
5: im Finale bei den Olympischen Winterspielen. Ist das eine Freude? Alle Helme, alle Handschuhe fliegen in die Luft. Deutschland steht.
1: Im Finale der Olympischen Winterspiele. Reporter Burkhard Hupe, er konnte es dann kaum fassen, was da passiert. Das ist die Sensation heute. Und ja, es gab auch Bronze der deutschen Biathleten in der Staffel über 4x7,5 Kilometer bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Aber wir sind heute mal alle kurz Eishockey-Fans. Auch unser Reporter Alexander Bleik in Südkorea. Was war das denn heute, bitteschön, für ein verrücktes Spiel gegen Kanada?
5: Es war ein wirklich verrücktes Spiel, in dem die deutsche Eishockeynationalmannschaft in den ersten zwei Dritteln die überlegene Mannschaft gewesen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben wirklich hervorragendes Eishockey gespielt, so wie man es diesem Team eigentlich gar nicht zutrauen konnte. Sie haben 3 zu 0 geführt, sich durch den Ehrentreffer der Kanadier überhaupt nicht verunsichern lassen, das 4 zu 1 gemacht und hatten mit Latte- und Pfostentreffern zu Ende des zweiten Drittels die Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Also das war wirklich die wahre Sensation, dass die deutschen zweiten Drittel lang die Kanadier beherrscht haben.
1: Dieses kanadische Team, klar, Kanada als Rekord-Olympiasieger auch sicherlich der Favorit gewesen für dieses Finale. Ist das Team nicht so gut oder waren die Deutschen einfach wahnsinnig gut heute?
5: Also die Kanadier, das glaube ich zumindest, haben die deutsche Mannschaft unterschätzt und sie haben auch einen Nervenflattern bekommen, als den Deutschen dann ja doch äh, relativ schnell Tore gelungen sind. Nach 23 Minuten stand es schon 2 zu 0, nach weniger als einer halben Stunde 3 zu 0 für die deutsche Mannschaft. Man muss aber auch dazu sagen, und das gehört auch zu einer ehrlichen Analyse dazu, den Kanadiern fehlen natürlich ihre besten Spieler. Die sind in der nordamerikanischen Profiliga NHL unter Vertrag und die macht keine Pause für Olympia dieses Mal, sodass das eigentlich nur eine 1-C-Mannschaft ist. Aber trotzdem musste die eigentlich gut genug sein, diese deutsche Mannschaft zu schlagen. Wer ist verantwortlich für diese gute
1: Performance des deutschen Eishockey-Teams? Ist es der Spaziergang am Strand, am Meer, der immer zwischenzeitlich
5: eingelegt wird? Oder ist es der Trainer? Der Trainer hat einen ganz, ganz großen Anteil. Markus Sturm hat diese Mannschaft vor drei Jahren übernommen. Er selbst ist ja der erfolgreichste deutsche Eishockey-Profi mit mehr als 1.000 Spielen in der NHL. Und der wird von vielen Spielern als Vorbild gesehen. Die haben ihn alle aktiv noch gesehen und haben gesagt, Menschenskinders, in die NHL möchte ich auch mal. Und als der vor drei Jahren angefangen hat, hatte, dieser Mannschaft auch neues Selbstbewusstsein eingeimpft. Und das hat man schon gesehen. Bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften ist das deutsche Team jedes Mal bis ins Viertelfinale gekommen. Und jetzt haben sie den nächsten Schritt gemacht. Und das ist sicherlich auch zu einem ganz großen Anteil dem Trainer zuzuschreiben. Was ist jetzt drin? Fragen sich viele gegen das olympisch-russische Team, das ja am Sonntag stattfindet. Dieses Team hat ohne Kompromisse bisher alles gewonnen. Ganz genau. Die Russen spielen hier das mit Abstand nicht nur attraktiv und auch erfolgreichste Eishockey bei diesem Turnier. Die haben 26 Jahre keinen Olympiasieg mehr. Und das in ihrer Nationalsportart Nummer 1. Das wäre so, als hätten wir 26 Jahre keinen Fußball-Weltmeistertitel mehr gewonnen. Und jetzt haben sie die Chance gegen den Eishockey-Zwerg Deutschland. Und die werden sie sich nicht nehmen lassen. Aber sie stehen unter Druck, denn das ganze Russland erwartet natürlich, dass sie die Deutschen da aus der Halle schießen. Und das ist die Chance. Die deutsche Mannschaft hat nichts zu verlieren. Sie hat Silber schon gewonnen. Sie kann da völlig entspannt reingehen und sagen, mal sehen, ob wir die Russen nicht auch ein bisschen ärgern können, so wie die Schweden und die Kanadier.
1: Vor Schweden und vor Kanada hast du uns jeweils gesagt, das deutsche Team
5: hat keine Chance. Nur damit es jetzt klappt am Sonntag. Kannst du es noch einmal sagen? Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt. Die Deutschen haben keine einzige Chance in diesem Spiel gegen die Russen. Und ich hoffe, das ist ein gutes
1: Oben. Sagt Alexander Bleich, die deutsche Eishockeymannschaft. Die haben übrigens der Süddeutschen Zeitung auch verraten, wie ihre interne WhatsApp-Gruppe heißt, nämlich Mission Gold. Wenn das mal kein gutes Oben ist. Einen kleinen Downer gibt es allerdings das Spiel, das große Finale gegen Russland. Das müssen wir uns Sonntag früh anschauen. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir da gerade nach Hause. 5.10 Uhr läuft es.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Jetzt
1: haben wir gerade so ausführlich über Eishockey gesprochen. Ist schön, eine Sache sollte nicht untergehen. Denn gestern hat äh, Dortmund, der BVB, ein mhm. Fußballspiel gespielt. Ähm, und zwar gegen Atalanta Bergamo. Stand lange äh, so, so das sah lange danach aus, dass Dortmund rausfliegt aus der Nummer, äh, weil Bergamo eben 1 zu 0 geführt hat. Aber dann kam zum Glück Schmelle. Ha, die, yes. Ja, ja, Bernd Schmelzer. Ähm, und hat, Bernd Schmelzer. Bernd Schmelzer, Entschuldigung. <lacht> Masel. Marcel, Marcel heißt er. Du gehst ja <lacht> öfter zum BVB auch ins Stadion, weißt du, das, da kann ich natürlich nicht, nicht mit punkten. Aber ähm, das hat nicht nur die, die BVB-Fans gefreut, sondern auch ein Ex-Kameraden.
2: Ja, eben, ja, Mats Hummels hat offensichtlich mitgeguckt ja. und äh, sich dann bei Twitter auch äh, für äh, Schmelzer gefreut, hat dann irgendwie Schmelle geschrieben mhm. und irgendwie mit Herzchen-Smiley und so weiter äh, und das hat den äh, Bayern-Fans gar nicht gut gefallen, also da wurde der direkt so krass beleidigt irgendwie von wegen, ja, dann geh doch zurück nach Doofmund und äh, keine Ahnung, äh, mhm. dich und Fies. so weiter. Ja. Genau, und äh, es war schon relativ krass und ähm, Mats Hummels hat... Dann am Ende nur geschrieben nach dem Motto, äh, wenn man sich noch nicht mal mehr mit jemandem freuen darf, mit dem man irgendwie jahrelang zusammengespielt mm. hat. Irgendwie ist auch irgendwie das scheiße. Das ist
1: natürlich fies. Okay. Aber das, damit ist das Ding erledigt, wa? Also ja. da muss man. Ist ja auch ein Kollege Nationalmannschaft spielen, die doch auch zusammen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Ja. Und Bern und Bernschmelzer dann wieder wieder am Wochenende. <lacht> wenn, wenn Skifahren ist. Wenn Skifahren ist, da <lacht> hören wir mal Bernschmelzer Ansonsten ist es der Marcel. Schön, dass wir das auch gelernt haben.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Heute Abend ist die schwierige Frage, bevor ihr ins Bett geht, Zähne putzen oder doch lieber ein Glas Rotwein trinken. Denn es gibt eine neue Studie, die kommt aus Spanien und die sagt uns jetzt, Rotwein ist wohl auch gut für die Zähne, weil der Wein Stoffe enthält, die vor Karies und Zahnfleischerkrankungen schützen sollen. Dabei ist im Wein ja auch eine ordentliche Menge Alkohol drin und der ist doch eigentlich schlecht für unseren Körper, oder? Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes
3: Döbbelt: Wie ist es nochmal mit dem Alkohol und der gesundheitsfördernden Wirkung? Sich jeden Tag drei Bier oder drei Schnaps reinpfeifen, das klingt nach einem Alkoholproblem. Aber so ein, zwei Gläschen Wein, das hat auch gleich ein ganz anderes Image. Der Weintrinker gilt als Genießer und Kenner. Er weiß, wie man sich kultiviert und mit Stil ein hinter die Binde kippt. Und etliche Studien kommen zu dem Schluss, dass das tägliche Glas Wein sogar gut für unseren Körper sei. Beugt Herzinfarkten und Alzheimer vor. Und soll gut für die Zähne sein, sagt eine neue Studie aus Spanien. Weil bestimmte Stoffe im Rotwein dafür sorgen, dass sich schädliche Bakterien nicht so gut an Zähnen und Zahnfleisch festsetzen können. So ein Glas Wein scheint ja eine gesunde Sache zu sein, oder?
6: Also den Begriff, es kann gesund sein, würde ich in der Form gerne gar nicht verwenden.
3: Steven Dooley, Professor für molekulare Hepatologie an der Uniklinik Mannheim. Er erforscht die Wirkung von Alkohol auf die Leber.
6: Ich würde sagen, dass es in geringen Mengen für den gesunden Menschen nicht schädlich ist.
3: Dass Rotwein trotzdem schon länger als gesund gehandelt wird, hat unter anderem mit dem Stoff Resveratrol im Wein zu tun. Der kann tatsächlich so einiges. Er wirkt entzündungshemmend, soll die Wucherung von Krebszellen eindämmen und einer kanadischen Studie zufolge hilft Rotwein dank Resveratrol sogar beim Abnehmen. Das Problem ist nur, im Wein ist viel zu wenig von diesem Stoff drin.
6: Wenn Sie die Mengen an Resveratrol dann zu sich nehmen möchten, die gezeigtermaßen da einen positiven Aspekt haben, dann müssen sie so viel Wein trinken, dass sie quasi auf der anderen Seite massiv Alkohol, also dieses Alkoholmolekül in den Körper zuführen, was dann sozusagen gegenläufig wesentlich schädlicher ist.
3: Laut dem WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks Co. müssten wir uns 10 bis 12 Flaschen Wein am Tag reinballern, um eine wirksame Dosis Resveratrol aufzunehmen. Und auch in Traubensaft oder grünem Tee stecken solche Stoffe, geht also auch ohne Alkohol. Für bestimmte Menschen kann es trotzdem sinnvoll sein, regelmäßig Rotwein oder anderen Alkohol zu trinken, sagt Helmut Seitz, Leiter des Alkoholforschungszentrums der Uni Heidelberg.
7: Ältere Leute, sagen wir so über 60, die bereits einen Herzinfarkt gehabt haben oder die mehr als ein Risikofaktor von einer koronare Herzerkrankung haben, profitieren von Alkohol.
3: Das liegt daran, dass Alkohol die Konzentration des sogenannten HDL-Cholesterins im Blut erhöht. Das gilt als gutes Cholesterin, das bei älteren Menschen das Risiko verringert, einen Herzinfarkt zu bekommen.
7: Und wenn die Alkohol trinken, haben die auch ein niedriges Risiko, abhängig zu werden. Das weiß man, ältere Leute, wenn die anfangen zu trinken, werden nicht so schnell abhängig als junge Leute.
3: Für jüngere Menschen gibt es leider keinen nachgewiesenen Gesundheitseffekt fürs Herz. Und wenn Leute zwischen 30 und 35 Jahren jeden Tag Alkohol trinken, dann werden sie in einem von zehn Fällen Alkoholiker. Außerdem gilt generell, Alkohol erhöht das Krebsrisiko. Und zwar nicht nur in der Leber, auch die Gefahr für Darm-, Speiseröhren- oder Brustkrebs steigt.
6: Man weiß, dass Brustkrebs bei Frauen, die Alkohol trinken, ein höheres Risiko eines Auftretens innehat. Also gibt zahlreiche Krebserkrankungen, insgesamt die Zahl 122 Krankheiten, die durch Alkohol begünstigt werden.
3: Dann sind da aber noch die Franzosen, die Weinnation Nummer 1. Franzosen trinken doppelt so viel Wein wie die Deutschen und französische Männer leiden seltener an Herzerkrankungen als andere Europäer. Könnte auch am Wein liegen. Dafür erkranken Franzosen aber auch häufiger an Leberzerrosen und Speiseröhrenkrebs. Beides Ursachen von übermäßigem Alkoholkonsum. Einer dänischen Studie zufolge leben Menschen, die regelmäßig Wein trinken, länger als die, die keinen Wein trinken. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt am Wein liegt, sagt Helmut Seitz.
7: Deswegen ist die Frage, ist es tatsächlich der Alkohol, der hier eine Rolle spielt, um das Mortalitätsrisiko zu erniedern? Oder ist es vielleicht der, der Alkohol konsumiert? Ist es der Trinker, der Entspannte? Der Relaxierte, der eine mediterrane Diät zu sich nimmt, der Alkohol in Gemeinschaft mit Gesellschaft trinkt, der sozial trinkt, der ganz anderes Leben führt.
3: Weder Helmut Seitz noch Steven Dooley wollen uns das Alkoholtrinken vermiesen, sagen sie. Wir sollten halt nur wissen, welche Dosis noch okay ist. Für gesunde Männer gilt ein Viertel Liter Wein oder einen halben Liter Bier pro Tag. Maximal. Frauen sollten höchstens die Hälfte davon trinken, raten Mediziner.
7: Wenn Alkohol getrunken wird, dann sollten Sie mindestens an zwei Tagen der Woche eine Pause machen und keinen trinken. Einfach zu sehen, wie Sie damit umgehen können, wie Sie damit Alkoholmangel umgehen. Und Sie sollten es zum Essen meistens nehmen. Das hat einen Effekt auf den Stoffwechsel im Magen, auf die Magenentleerung.
1: Und außerdem ist es viel geselliger.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wir reden nochmal über die CDU bzw. über eine Ex-Politikerin, nämlich Erika Steinbach. Letztes Jahr ist sie aus der Partei ausgetreten, unter anderem, weil sie die Flüchtlingspolitik zu lasch fand. Seit letztem Jahr ist sie auch nicht mehr Bundestagsabgeordnete, aber zur Ruhe hat sie sich noch nicht gesetzt. Vor allem bei Twitter nicht, da macht sie noch ordentlich Stimmung gegen Flüchtlinge, gegen Muslime, das ganze volle Programm. Heute hat wieder ein Tweet für Schlagzeilen gesorgt. Caro, was war da los?
2: Sie ist auf einen Satireartikel reingefallen. Der Postillon und der Gazetteur haben einen Text geteilt mit der Überschrift Wegen Kreuz im Logo. Strenggläubiger Muslim will keinen Jägermeister mehr trinken. Und Erika Steinbach hat das getwittert und geschrieben. Hoppla, ich dachte, Muslime dürfen keinen Alkohol trinken. Und kann Jägermeister kann diese Drohung gelassen hinnehmen. Aber es ist schon dreist, was hier in Deutschland abgeht. Also sie hat das Ganze für bare Münze genommen.
1: Ist ihr das denn mittlerweile bewusst geworden, dass das vielleicht irgendwie nicht so?
2: Ja, äh, weil es gab eine Menge Sport im Netz und Kritik. Viele Nutzer kritisieren, dass sie selbst die hanebüchensten Quellen nutzen würde, um ihre Agenda zu verbreiten. Und dass sie selbst Fake News glaubt, wenn sie in ihr Meinungsspektrum passen. Und dass sie in einem böse Muslime-Wahn sei. Mittlerweile hat Erika Steinbach reagiert und meinte, dass das Ganze zum Satire-Thema gemacht würde. Das würde aus ihrer Sicht viel über die Zustände in Deutschland aussagen. Und sie findet nicht, dass das, was sie so twittert, hetze ist. Ja,
1: natürlich nicht. Nee, nee, nee. Das ist äh, ganz ernst so gemeint. Ist auch schwierig jetzt gerade so. Ne? Muss man vielleicht in Schutz nehmen. Oder auch eben nicht. Die umschrittene Ex-CDU-Abgeordnete Erika Steinbach ist auf Satire reingefallen.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: unser Astro Alex, der trainiert momentan in Houston, den USA. Ein bisschen mehr als 100 Tagen. da geht es nämlich los für ihn. Rauf auf die internationale Raumstation ISS. Das zweite Mal für Alexander Gerst. Diesmal wird er sogar unter anderem das Kommando für drei Monate dort übernehmen. Neben Gerst ist eine Amerikanerin mit dabei und eine Russe. Deswegen wird abwechselnd trainiert in den Staaten, in Deutschland und auch in Russland. Unser Korrespondent in Moskau, Markus Sambale, hat Alexander Gerst beim Training getroffen. Ich habe mit Markus Ambale darüber gesprochen. Ich wollte wissen, wie bereitet sich denn eigentlich Alexander Gerst mit seinen Kollegen zusammen auf die Mission vor? Das ist ein unglaublich hartes, intensives
8: Training. Das läuft ja schon seit mehr als einem Jahr. Also Alexander Gerst weiß schon seit fast zwei Jahren, dass er wieder fliegen wird. Und dann gibt es wirklich täglich eine Art Stundenplan. Das ist mal theoretisches Training, mal praktische Ausbildung. Es werden Prüfungen absolviert. Es gibt übrigens auch Noten. Und wenn man dann schlecht abschneidet, muss man die wiederholen. Und dann gibt es eben ganz viele Simulationen. Und das findet einmal in den USA statt, dann auch in Köln und eben hier in Moskau. Und was hier in Russland geübt wird, ist vor allen Dingen der Flug mit dem Soyuz-Raumschiff. Das sind ja diese russischen Raumschiffe, die die Menschen zur ISS bringen und da Alexander Gerster in diesem Sommer als co mit drin sitzt, muss er theoretisch im Notfall das ganze Raumschiff auch alleine steuern können. Er sagt immer noch, Wahnsinn, dass man ihm das eigentlich zutraut. Er ist ja dann echt relativ bescheiden. Und wenn er dann trainiert, dann ist das wirklich ein Katastrophenszenario, wie man sich das eigentlich nicht ausdenken kann. 10, 12, 15 Sachen, die gleichzeitig kaputt gehen, bis hin zu einem Brand an Bord, der mit echtem Rauch simuliert wird und dann stehen die da extrem unter Stress und zum Teil kommen die wirklich schweißgebadet nach ein paar Stunden aus diesem Simulator raus und haben dann, sagen sie, zumindest bis auf einmal ist auch immer geschafft, sicher auf irgendeine Art runterzukommen und zu landen. Das mhm. ist eben das Ziel. Und
1: das ist ja auch so wahnsinnig klein dann ne? in dieser kleinen Kapsel, oder?
8: Es ist wahnsinnig eng. Also wenn man dann davor steht und reinguckt und dann quetschen sich diese drei Leute da rein, die können sich kaum bewegen, dann hat man noch diese Raumanzüge an. Je nachdem, wenn dann, dann auch irgendwie die Klimatisierung ausfällt, dann steigt die Temperatur sofort. Also das ist psychisch mhm. und körperlich eine unglaubliche
1: Ausnahmesituation. Wie wurde denn eigentlich dieses Team gecastet? Mussten die bestimmte Fähigkeiten mitbringen oder wurde auch geschaut, dass die vielleicht menschlich zusammenpassen?
8: Ja, es ist eine Mischung aus allem. Und das Besondere ist ja auch hier wieder, dass da eben aus drei verschiedenen Staaten Raumfahrer zusammensitzen und auch drei verschiedene Raumfahrtbehörden diese Leute nominieren. Das heißt, für die Amerikaner bestimmt die NASA, wer fliegt. Für die Russen Roskosmos, das ist die Raumfahrtbehörde hier. Und für die Europäer die ESA, die Europäische Weltraumagentur. Und die hat so richtig ja so eine Art hartes Assessment Center. Da bewerben sich dann alle paar Jahre wirklich tausende Leute. Die werden dann auf alle alles untersucht. Natürlich medizinisch, körperlich erstmal, aber auch psychisch und ähm, bis hin dazu, dass sie natürlich dann verschiedene Sprachen können müssen oder bereit sein müssen, die zu lernen. Und am Ende dieses Team, ja, das wird dann schon zusammengesetzt, indem erstmal die einzelnen Agenturen Leute benennen, aber dann wird natürlich auch geguckt, ob die zusammenpassen. Die trainieren dann ja auch unglaublich extrem am Boden bis hin zu einem Winter-Survival-Training, wo man bei minus 30 Grad gucken muss, <lacht> ob man es auch dann noch mit den beiden anderen aushält. Und äh, erst wenn das alles klappt, äh, dann starten mhm. so drei Leute gemeinsam
1: auch zur ISS. Jetzt wird Alexander Gerst in der zweiten Hälfte seiner Zeit da oben dann als Kommandant der Raumstation fungieren. Da wird er der erste Deutsche sein, der diesen Job macht. Was macht man denn da?
8: Also es ist nicht so, dass er jetzt der Chef ist, so hierarchisch organisiert und er kommandiert jetzt die anderen fünf, die dann mit ihm gleichzeitig oben sind, dass er denen jetzt einfach sagt, was die tun müssen, weil jeder eigentlich seine Raumfahrtbehörde und seine Chefs irgendwo am Boden hat. Aber es braucht eben diesen Kommandanten, damit man einen hat, der den Überblick hat. Und vor allen Dingen, da geht es dann auch eben wieder um diese Notfälle und diese Katastrophenszenarien. Wenn es brennt, wenn plötzlich ein Leck in der Raumstation ist, dann muss einer in kürzester Zeit, manchmal innerhalb von Sekunden entscheiden, was zu tun ist. Und da braucht man eben diesen Kommandanten. Und das muss jemand sein, der muss eigentlich im Alltag vor allen Dingen Teamplayer sein. Es geht nicht darum, dass das einer ist, der Ansagen macht. Aber im entscheidenden Fall muss er dann Verantwortung übernehmen und dann wirklich auch sagen, was gemacht wird. Und da hat sich Alexander Gerst bei seinem ersten Flug als Teammitglied offenbar so bewährt, dass alle gesagt haben, ja, wir trauen ihm das zu, dass er jetzt auch Kommandant sein kann.
1: Am 6. Juni soll es losgehen. Für Alexander Gerst rauf zur Internationalen Raumstation ISS. Eine Amerikanerin und ein Russe sind auch noch mit dabei. Das Dreierteam bereitet sich gerade auf den Einsatz vor. Wie hat uns Markus Sambale erklärt?
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wie lesen wir richtig das, was auf Lebensmittelverpackungen draufsteht? Wie können wir das, was da draufsteht, richtig interpretieren? Das hat uns heute Anne Präger erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova,
9: Wissensnachrichten. Klingt super, wenn auf einer Lebensmittelverpackung steht, neue Rezeptur oder sogar verbesserte Rezeptur. Die Verbraucherzentrale Hamburg warnt jetzt aber, genau dieser Aufdruck kann ein Hinweis für das Gegenteil sein. Nämlich, dass der Hersteller die Qualität des Produkts verschlechtert hat. Die Verbraucherschützer werfen der Lebensmittelindustrie vor, dass sie bei Markenprodukten wertvolle Zutaten zum Teil durch billigere Inhaltsstoffe ersetzen, um Geld zu sparen. In nuss creme ist weniger Kakao, in cappuccino instant -Pulver weniger Kaffee und im Eiersalat sind weniger Eier. Stattdessen werden teilweise mehr Aroma, Konservierungs- und Füllstoffe zugesetzt. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat Produkte vor und nach einer Rezepturveränderung verglichen. Das konnten die Verbraucherschützer deshalb, weil sie Lebensmittel regelmäßig testen und die Packungen aufheben. So konnten sie das Downgrading nachweisen. Auf ihrer Webseite haben sie jetzt eine Liste von 17 Produkten veröffentlicht. Die Verbraucherschützer raten, bei Hinweisen wie verbesserter Rezeptur auf einer Packung genau auf die Zutatenliste zu schauen. Die Pschewalski-Pferde gelten als die letzten Wildpferde der Welt. Jetzt schreiben Forscher im Fachmagazin Science, dass das gar keine Wildpferde sind, sondern ähnlich wie Mustangs verwilderte Pferde. Die Forscher schließen daraus, dass es heute auf der Welt keine echten Wildpferde mehr gibt. Eine Erbgutanalyse hat gezeigt, dass die Pschewalski-Pferde von gezähmten botei abstammen. Die botei wurden bislang als die Urväter unserer heutigen Pferde angesehen. Aber auch das stimmt nicht, sagen die Forscher. Die botei sind genetisch mit unseren heutigen Pferden nicht einmal eng verwandt. Damit ist wieder offen, wo die Vorfahren unserer Hauspferde lebten und wer sie zähmte. Die Wissenschaftler haben das Erbgut von über 40 Pferdefossilien aus verschiedenen Orten Eurasiens analysiert. Knapp die Hälfte davon stammte von Boteipferden, die vor über 5000 Jahren in Kasachstan gezähmt wurden. Der Spitzkopf-Schleimfisch hat nicht nur einen besonders schönen Namen, er macht unter Wasser auch ganz schön Stimmung. Er erzeugt mit seinen Augen nämlich verschiedenfarbige Lichtblitze, wenn er auf die Jagd geht. Wissenschaftler der Uni Tübingen haben den Spitzkopfschleimfisch jetzt genauer untersucht und berichten darüber in einem Fachartikel. Die Art lebt im Mittelmeer und im Atlantik in etwa 10 Metern Wassertiefe. Das Tageslicht, das hier noch ankommt, wird in einem reflektierenden Fleck im Auge des Fischs gebündelt und als Lichtblitz wieder ausgestrahlt. Indem der Schleimfisch das Auge kippt und dreht, kann er diese Lichtblitze in bestimmte Richtungen lenken. Sie sind entweder blau oder rot gefärbt, je nach Farbe der Umgebung. Und... Waren bei den Versuchen der Forscher Beutetiere, kleine Krebse also, mit im Wasser, dann blitzten die Spitzkopfschleinfische häufiger.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir sprechen jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington mit Thilo Kössler und er hat mir gerade gesagt, es ist erschütternd. Warum es erschütternd ist, das erfahrt ihr gleich. Wir reden über das, was in Parkland vor neun Tagen passiert ist, nämlich der Amoklauf, bei dem 17 Menschen an einer Schule in Florida eben erschossen wurden. US-Präsident Donald Trump, der hat da so seine eigene Idee, wie man das
6: in Zukunft verhindern könnte. gun-free-Zone It just puts our students in far more danger. I don't want a person that's never handled a gun that wouldn't know what a gun looks like to be armed. But out of your teaching population, you have 10%, 20% of very gun-adept people.
1: Das hat Trump heute in einer Rede in Washington vor der konservativen Vereinigung CPAC gesagt. Donald Trump denkt also, um Amokläufe zu verhindern, wäre es sinnvoll, die Lehrer zu schulen und sie dann zu bewaffnen. Ein Lehrer mit Waffe hätte den Amokschützen erledigen können. Das wird natürlich heftig diskutiert und das schauen wir uns genauer an mit unserem Korrespondenten Thilo Kössler in Washington. Thilo, was sagen denn die Lehrer? Wollen die bewaffnet werden?
10: Nein, es gibt massiven Widerstand. Der Lehrerverband American Federation of Teachers sagt, es ist eine schreckliche Idee. Es sollte stattdessen Gesetze gegen die Schusswaffengewalt geben. Ähm, die Schüler von Parkland sind entsetzt. Man stelle sich vor, der Lehrer fängt auch noch an, hier rumzuballern, hat einer gesagt. Und die Antwort eines äh, Lehrers von Parkland auf einen Tweet von Donald Trump, ja, wir wollen nicht auch noch zu Soldaten gemacht werden. Ich will als Lehrer nicht wissen müssen, wie man eine AR-15 bedient, so heißen diese halbautomatischen mhm. Waffen. Also es ist die einhellige Meinung, dass es eine komplette Überforderung wäre, im Fall des Falles, das muss man sich mal wirklich bis zu Ende vorstellen, einen Schüler töten zu müssen, das kann nicht Teil des Erziehungsauftrages sein. Und jetzt ist ja auch noch bekannt geworden, dass es da tatsächlich einen Polizisten gab an der Schule. Es gab einen sogenannten School Resource Officer, der war bewaffnet, der hat aber Angst bekommen und hat vor der Schule gewartet, er hat nicht eingegriffen. Das wird jetzt natürlich heftig verurteilt, auch von Donald Trump, er hat ihn einen Feigling genannt, aber das ist natürlich ein allzu hartes und leichtfertiges Urteil. Wer weiß, was mit einem passiert, wenn man in Panik gerät.
1: Das heißt, es gibt bislang auch noch keinen Experten oder keine Studie dazu, die irgendwie sagt, ja, es hilft vielleicht sogar, wenn
10: Lehrer bewaffnet werden würden? Nein, die gibt es nicht. Es gibt einzelne Lehrer, die ähm, so eine Waffengewalt schon erlebt haben. Zum Beispiel in Columbine, da gibt es eine Lehrerin, die seither einen kleinen Colt in ihrer Handtasche trägt. Aber man muss einfach sagen, es birgt unabsehbare Risiken. Ähm, das macht die Schule zu einem freien Schussfeld. Man stelle sich vor, ein Lehrer greift ein und dann kommen Polizeikräfte. Das ist eine völlig unübersichtliche Situation für die Polizeikräfte. Dann zu entscheiden, wer ist der Gutgeim mit der Waffe und wer ist der Badgeim mit der Waffe. Und man muss auch fragen, wie weit soll denn die Ausbildung dann gehen? Sollen denn die Lehrer möglicherweise zu Scharfschützen ausgebildet werden, die lernen mit einem einzigen Schuss gewissermaßen ähm, den Attentäter umzubringen? Also viel sinnvoller sagen die Experten ist es, defensive Maßnahmen zu ergreifen, Türen zu verschließen, Schülern Sicherheit zu bringen, Übersicht zu bewahren und den Sicherheitskräften zu sagen, wo sich der Schütze befindet.
1: Wie kommt Donald Trump auf diese Idee? Wer hat ihm diesen Gedanken in den Kopf eingepflanzt?
10: Tilo, ich bin stutzig geworden bei der gestrigen Rede von NRA-Chef ähm, Wayne LePierre. Das ist NRA, das ist die National Rifle Association, die mächtige Lobby, der der Vizepräsident dieser, dieser Vereinigung. Und ich hatte den Eindruck, die Wortwahl kennst du doch irgendwoher. Ja? Und so ähnlich hat das doch Donald Trump am Tag zuvor bei der Anhörung der Eltern, Schüler und Betroffenen auch gesagt. Und CNN hatte offenbar denselben Eindruck und hat heute den Gegenschnitt gemacht. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Wayne LaPierre sagt, es sollte nicht leichter sein, eine Schule zu überfallen, als eine Bank oder ein Schmuckgeschäft.
7: It should not be easier for a up So,
10: was sagt Donald Trump? Er sagte, ich möchte, dass meine Schulen so geschützt werden, wie meine Banken. my schools protected, just like my banks are protected. Wayne LaPierre sagt, wir müssen ab sofort unsere Schulen abhärten. We must immediately harden our schools. Und was sagt Donald Trump? Wir müssen unsere Schulen abhärten und nicht verweichlichen. We have to harden our schools, not soften them up. So, da hat man wirklich das Gefühl, Thilo, da hat äh, die Waffenlobby der NRA dem Donald Trump sein Waffenprogramm.
1: Und er geht. ist aber deutlich auf dieser Seite. War er das denn eigentlich schon immer? Hält er denn schon,
10: schon ewig zu dieser NRA? Das ist ganz. Donald Trump war der von Anfang an der Mann der NRA. Es hat kein einziger Politiker in den Vereinigten Staaten so viel Geld von der NRA bekommen wie Donald Trump. Er hat insgesamt 30 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf bekommen von der Waffenlobby. Mhm. Das ist bekannt, aber dass er sich auf so eine offene Art und Weise auf die Seite der NRA schlägt, das ist schon dreist und es ist auch zynisch Thilo, die Betroffenen dieser Veranstaltung, die angeblich so ergebnisoffen war vorgestern mit den Schülern, mit den Lehrern, mit den Betroffenen, wirklich jetzt nur noch zur Staphase zu machen. Die, das Ergebnis dieser Konferenz, hm. das stand schon vorher fest.
1: Ich hoffe dich, Thilo, dass es jetzt nicht irgendjemand von der NRA war oder vielleicht von der Administration von Trump, der dir da gerade geschrieben hat, auf jeden Fall. Ganz nee, lieben das Dank. war die
10: Administration des Deutschlandfunks, die <lacht> mir gerade schon wieder den ja. Zugang in das Portal des Deutschlandfunks keine verwehrt Details, hat. Keine Details, keine <lacht> Details. Schöne
1: Grüße an dieser Stelle nach Washington. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir kommen jetzt zu Do It Wrong bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Da dürfen nur wenige russische Athleten ja überhaupt mitmachen und das auch nicht in Blau-Rot-Weiß und für Russland, sondern unter der Olympischen Flagge. Da hätte man jetzt irgendwie denken können, die, die hinfahren, die benehmen sich dann auch mal so richtig vorbildlich, aber so ganz scheint es nicht zu klappen. Eine Curling- Athlet, ein Curling-Athlet, Herr, ein Herr, ist aufgefallen, das haben wir mitbekommen, er musste seine Bronzemedaille wieder abgeben und heute kam dann noch ein zweiter Fall dazu. Karo, was ist passiert?
2: Eine Bob-Pilotin wurde positiv getestet auf ein verbotenes Herzmedikament. Sie bestreitet aber, es genommen zu haben und auch der Präsident des russischen Bob-Verbandes sagt, sie sei unschuldig. So oder so ist es natürlich ein Super-GAU für das russische Team und glaubwürdig wird man so natürlich nicht und Jetzt kommt noch was dazu. Die Bob-Pilotin hat nämlich in einer Videoaktion mitgemacht für den Klamottenausrüster der russischen Mannschaft. Ja, und ähm, da trägt sie halt einen Pulli, wo dick und fett draufsteht: Ich dope nicht.
1: Das ist in diesem Sinne dann auch wieder doppelpeinlich, müssen wir festhalten. Eine russische Bob-Pilotin wurde positiv getestet auf ein verbotenes Herzmedikament.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Mehr sparen, mehr einzahlen oder vielleicht beides. Privat macht da momentan nichts so richtig Sinn. Aber wenn man die EU ist, dann muss da was sein. Der EU fehlt nämlich ordentlich Geld in der Zukunft, weil ein Mitglied geht. Der Brexit erreißt ein finanzielles Loch von bis zu 14 Milliarden Euro. Euro im Jahr. Die Debatte hat begonnen, aber... Viele der
7: Vorschläge, die derzeit am Tisch liegen, die gefallen uns Nettozahlern so nicht.
1: Österreichskanzler Sebastian Kurz ist nicht begeistert von höheren Beiträgen für das EU-Budget. Die Bundesregierung, die findet das schon ganz gut und sagt zudem auch, dass Hilfsgelder nur an Länder gezahlt werden sollen, die den Rechtsstaat einhalten und die Flüchtlinge aufnehmen. Also das ging dann mal deutlich in Richtung Ungarn, Tschechien, und Polen. Wie man sich bei diesem Thema Geld in Brüssel heute in der Wolle hat, darüber sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Brüssel live mit Bettina Klein. Bettina, wie reagieren denn heute Ungarn, Tschechien und
11: Polen auf die Vorschläge der Bundesregierung? Also in ersten Reaktionen natürlich erstmal zurückhaltend bis ablehnend. Das war auch erwartbar. Was wir gerade gehört haben, war die Pressekonferenz von Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Juncker. Und Tusk hat gerade ausdrücklich gesagt, dass das ganze Thema weit weniger kontrovers diskutiert worden sei, als auch er erwartet habe. Dass nämlich auch Polen bereit sei, einer solchen Konditionalität dazuzustimmen. Das hatte ihn offensichtlich auch überrascht. Polen fordert nur aber, dass man da objektivierbare Kriterien, findet, dass sozusagen das nicht willkürlich, da Länder bestraft werden sollen oder nicht. Und die Kanzlerin hat ja nochmal darauf hingewiesen, dass es ihr nicht um Strafe geht, um Androhung oder Erpressung, sondern dass man darüber ja auch Staaten gezielt fördern kann und Regionen, die sich eben bei der Flüchtlingsaufnahme besonders engagieren. Wie haben die anderen EU-Staaten
1: das bewertet? Ist es sinnvoll, Hilfsgelder und die Flüchtlingsaufnahme miteinander zu verbinden?
11: Ja, unser letzter Stand waren die Meinungen gehen da auseinander. Wie wir jetzt gehört haben, ist der ist der ist die Kontroverse offenbar nicht ganz so dramatisch. Aber es gibt eben Länder, die da, darauf auch pochen. Äh, Frankreich. Äh, aus Frankreich hören wir das von Emmanuel Macron, der das deutlich auch befürwortet hat. Vom finnischen Regierungschef auch Ähnliches. Also wie man das sozusagen jetzt auch rechtlich fasst und über welche Verordnungen man das hineinschreibt. Es gibt ja schon jetzt Kriterien für die Vergabe von bestimmten äh, Geldern, auch von Regionalförderung. Da würde ein solches Kriterium... Kriterium mit dazukommen. Am Ende ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, wie es sich zuerst angehört hat. Also möglicherweise kann man sich darauf sogar verständigen. So, jetzt hat aber EU-Kommissionspräsident
1: Jean-Claude Juncker im Vorfeld auch davon gewarnt, dass Europa an solchen Fragen zerbrechen könnte. Wir können heute feststellen: nee das ist jetzt alles deutlich milder ausgefallen, ja?
11: Ja, ich wäre da noch vorsichtig in der endgültigen Einschätzung, denn es gibt ja noch weitere Streitfragen. Es ist ja auch äh, diskutiert worden, dass man äh, die Vergabe von Geldern nicht nur an die Aufnahme von Flüchtlingen bindet, sondern eben auch an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Das ging ja nun ganz klar äh, in Richtung Polen. Und es gibt weitere Streitfragen, denn diese Lücke, die Sie angesprochen haben, die muss ja gefüllt werden. Und das, die eine Streitfrage ist eben, Staaten müssen mehr einzahlen. Da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Deutschland ist bereit. Andere reiche Länder wie Österreich, Niederlande und Schweden sind das eigentlich noch nicht und sagen, wir müssen erstmal den Haushalt wirklich komplett reformieren und umstrukturieren. Und die andere Möglichkeit, die Lücke zu füllen, ist eben äh, zu sparen. Und da wird es rangehen an die größten Batzen, an die Agrarsubvention und an die Kohäsionsfonds. Und da sind natürlich besonders die Staaten weniger bereit dazu, die davon am meisten profitieren. Also man kann auf keinen Fall sagen, dass hier alle Streitfragen ausgeräumt sind. Mich hat nur gerade überrascht diese Bewertung, dass an dieser auch sehr kritischen Frage man da versucht hat, also sie da herumzuschiffen. Also mhm. das kann noch eine Weile dauern, bis man da wirklich alle Fragen geregelt hat.
1: Der EU-Gipfel in Brüssel, er hat sich heute Gedanken über den EU-Haushalt gemacht. Es wird ordentlich Geld gebraucht, denn Großbritannien tritt aus und das reißt eine große Lücke. Live aus Brüssel war das Bettina Klein.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Diese Sendung heute hatte viele Hochs und viele Runters, um es äh, in den Worten von Susan Tietke, ehemals Weitspringerin, zu sagen. Das wird am Montag alles, alles viel besser, weil dann trägt diese Sendung nämlich einen ganz anderen Namen. Das passiert vermutlich dann auch Gleiches. Sie heißt nicht mehr Redaktionskonferenz, sondern sie heißt ab. Das, yeah. das kann man jetzt übers Wochenende erstmal lernen. Ab Montag heißt diese Sendung Update. Erstmal sacken lassen. Und wird doppelt so gut. Da bin ich mir sicher. Das war's es erstmal mit der Freitagsausgabe. Caro Bredenig und Thilo Jan sind raus. Tschüss. Schönes Wochenende. Haut rein.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
6: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de